0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy, mis queridos amigos, un tema que seguramente tocará el corazón, la inteligencia, la vida misma de muchísimas personas. En esta época de confinamiento, a muchos padres de familia, a muchas familias en general les ha tocado una convivencia poco fácil. Pero si hay una que a veces resulta hasta ríspida y que pocas veces sabemos manejar de una forma muy adecuada, es la convivencia con los adolescentes. Hoy hemos titulado a nuestro programa ¿Cómo convivir con un adolescente? Y creo que la invitada que tenemos es la persona más indicada para poder orientarnos en esta tarea que confrontan tantas familias hoy en día y sí quiero subrayar la palabra familia porque va más allá de papá y mamá hacia los abuelos, los tíos, los hermanos mayores y también los hermanos pequeñitos. Nos acompaña hoy la psicóloga Julia Borbolla, especialista precisamente en niños y adolescentes autora de varios libros que ya en su momento le preguntaremos porque nos darán una enorme orientación. Pero qué mejor que tenerla aquí en vivo y a todo color. Julia, muchísimas gracias por hacerte presente en el programa, por acompañarnos y hablar de este tema. Si del confinamiento mucha gente se queja y sabemos que se ha exacerbado la agresión. Bueno, la convivencia con los adolescentes para algunos ha sido casi terrorífica. Cuéntanos, te escucho. Claro que sí.
1: Gracias, Rosita, por la invitación. Estoy feliz, como siempre, de, de estar en tu programa. Y sí, eh, lo que dices es tal cual, ¿no? El adolescente, su peor pesadilla era tenerme que quedar en mi casa con mi papá, mi mamá, no ver a mis amigos, no salir, ¿no? Es, es así como su peor pesadilla. Y la pandemia se la cumplió. La pandemia lo recluyó, hizo que no saliera, que tuvieran ahí encima el papá, la mamá, los hermanitos, ¿no? Todos metidos. Y entonces, obviamente, eh, su tendencia seguramente ha sido aislarse, guardar un mutismo, ¿no? De, eh, no, ah. encerrarse, si es posible, eh, si es que es posible hacerlo, encerrarse donde pueda y, de alguna manera, externar su mal humor natural, porque las hormonas están a todo lo que da, eh, el estado de ánimo alterado en un adolescente es mayor porque su desarrollo neurológico tiene al óvulo frontal, que es el que nos controla los impulsos, está en remodelación. Está en un proceso de transformación y entonces por eso el adolescente se, se atreve a cosas que no se atrevería a un adulto, ¿no? Y también sus humores están exacerbados. Esto es conflictivo siempre, pero es mucho más conflictivo si nos damos cuenta que justo tu hijo se vuelve adolescente cuando tú estás en la crisis de la edad adulta. Esta es una combinación molotov. Porque justo cuando él o ella empiezan como a separarse de papá y mamá y a, y a ver que mi papá no es tan sabio como yo creía, y mi mamá ni tan guapa como yo pensaba, justo es el momento en el que ese papá se está dando cuenta que está dando un viejazo, ya no está tan chavo, la mamá también ya se está echando cremas para las arrugas porque ya se está viendo, ¿no? Entonces, se, la combinación es verdaderamente eh, fuerte y dramática, porque si un niño chiquito te dice, mamita, te pintaste el pelo y pareces viejita, te mueres de la risa. Pero si un adolescente te dice, mamita, te, te ves viejita, no te mueres de la risa porque tú misma estás en esa etapa en la que estás dudosa de qué ponerte porque no quieres parecer viejita, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la adolescencia es una etapa muy difícil para toda la familia, para el adolescente más que para todos, aunque, aunque el adolescente no lo reconozca, vamos, el adolescente dice, yo, yo estoy perfecto y todos los que están mal son los que están alrededor. ¿no? Pero internamente tiene miedos, tiene dudas, tiene tristezas, tiene muchas, muchas sensaciones, que exterioriza mayormente con enojo o con apatía. Esas son las dos cosas. ¿Y qué hace? Pues vende, yo digo, vende boletos pal box. ¿Cómo es eso? Azota puertas. Hace caras, ojos de huevo, ¿no? Sube los ojos de huevo, hace muecas, contesta feo. ¿Para qué? Primero, para que notes que está enojado o enojada. Y segundo, para que compres ese boleto del box y entonces te enganches. Ven para acá, ¿qué dijiste? ¿Qué hiciste? Y entonces ya, en ese momento, el adolescente logra que tú te bajes a su nivel y sean dos pa para pelear. Para que después, cuando se, se, se hable de este gran conflicto, digan, no, pues sí, yo le dije, pero ella también me gritó, o él también me dijo. O sea, el adolescente siempre está buscando emparejarse con los padres, emparejarse en autoridad, en control, déjenme solo, no se metan, es mi vida, ¿no? Y si los papás compramos estos boletos que nos venden para el box, y nos enganchamos en el grito, y nos enganchamos en, en el en la amenaza, pues ahora te quito el celular y te quito el permiso y te quito no sé qué, lo único que vamos a hacer es empeorar la situación y después tener que claudicar, porque el adolescente que tiene todo castigado castiga al papá y a la mamá con el que convive, porque qué hago con sí. este, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo, mi, mi consejo es, primero... Eh, Piensa cuál es tu radio verdadero de, de control sobre este adolescente. O sea, ¿qué, ¿qué sí puedes controlar y qué no? Porque ya ahora no es, que, no es que sea un niño que coma lo que tú le des, o la niña que, que se ponga la ropita que tú le dijiste. Ya, tu radio de control en ese sentido ya no existe. Pero sí existe tu radio de control porque, sí, porque tú le has proporcionado un celular, a lo mejor, y pagas el plan o pagas la tarjeta del... No, de, de crédito del celular, porque tú le das permisos o le permites usar el internet en casa. O sea, esas son tus fortalezas en este momento. El dinero, qué triste es decirlo, pero sí. El dinero, los permisos, ese tipo de cosas son tus, tus cartas fuertes que tienes que concesionar. Es decir, no las vas a amenazar ni, ni vas a chantajear. Simplemente vas a decir, el que cumpla con esto, tiene derecho a esto. O sea, como un contrato colectivo de trabajo, ¿no? O sea, si, si tú te metiste a tus clases y entregaste los trabajos, perfecto. Eso te dio derecho a poder hacer tal cosa, poder te meter a, a tus redes a platicar o jugar al Xbox o, no sé. Si tienes una lista de las cosas que le permites, esas mismas las concesiones. Es decir, te las doy a cambio de una obligación, ¿no? Muy concreto, de manera que no haya grito o amenaza. Simplemente, si no hiciste, tú no obtuviste. Es como cuando yo digo, bueno, si yo voy al cine y compro el boleto para el cine, me van a dejar entrar. Si no compré el boleto, no es que la traigan conmigo, no es que sean injustos, no es que prefieran a otros mejor que a mí. Simple y sencillamente no cumplí el requisito y no puedo pasar. Este sería lo ideal para tratar a un adolescente. Ahora hablabas tú, Rosita, de los hermanos. Para los hermanos menores, cuando su hermano mayor pasa a la adolescencia, es un luto. Porque era el hermano con el que yo jugaba, más o menos, me hacía más o menos caso, y ahorita me dice, sácate de aquí, enano, o enana, y no te metas en mi vida. ¿no? Entonces, los hijos, los hermanos menores sufren un gran duelo, y los mayores tienen menos tolerancia que los papás. O sea, un hermano mayor con un adolescente le tiene menos tolerancia que la que le, le pueden tener los papás. Entonces sí, sí es importante este, este dicho que tú me compartiste antes de entrar al aire, que decía que, ¿cómo era? Que la nieve, la nieve y, los, y la adolescencia eran dos problemas que se quitaban ignorándolos, ¿no? Y de alguna manera sí, creo que es un buena, una buena receta. O sea, va a gritar, va a peroratar, va a decir, porque es la edad del siempre y del nunca, ¿no? Tú nunca... Me hiciste caso, tú siempre, ¿no? Óyelo, óyelo, pero no no te lo tomes personal. No hagas mucho caso, ya pasará y va a volver a ti. Ma, oye, me prestas una lana porque necesito. ¿Tú crees que yo al niño que me acaba de azotar la puerta le voy a prestar dinero? Ese es tu momento exactamente. No, no, No ir cuando azota la puerta, porque cuando azota la puerta está enojado y tú más. Esperar, esperar, tarde o temprano va a regresar por un permiso, por dinero, te va a pedir su quesadilla, algo, para algo te va a necesitar. Y ese es el momento en el cual tú le vas a marcar la conducta inadecuada para que se dé cuenta que si quiere obtener cosas, tiene que dar. Este sería como que el principal reto en la adolescencia. ¿no?
0: Mira, aquí mencionaste algo que yo lo, lo anoté, ser concreto... En cuanto a las consecuencias, yo les llamo consecuencias, ¿no? Uh -huh. Obviamente para esto, me imagino, Julia, tú eres la experta, que previamente tienes que haber establecido los límites. Por supuesto, sí, sí, sí.
1: Hay que acordar y decir, a ver, vamos a sentarnos aquí, vamos a, que a quedar de acuerdo tu pase para esto va a ser esto. Necesi si el cuarto está recogido, tienes derecho a tal cosa. O sea, estipularlo, inclusive darle voz, ¿no? En esta negociación, no, pues no, está bueno, bájale tantito, un día más o una cosa así. Y ya que quedó establecido, yo hasta les diría, anótenlo, apúntenlo y pónganlo en la pared. Ya quedamos. Ahora sí, si ya quedamos... Así venga el presidente de la república a querer cambiar, no se puede. Esto no, no hay manera. Ya quedé y ya, y lo voy a cumplir siempre y de la misma manera. ¿Para qué? Para que el adolescente se dé cuenta que voy en serio. Porque si tú estableces una regla que después se te va a olvidar o la vas a quitar, lo único que pierdes es credibilidad. Y pierdes, eh, bueno, solvencia como, como líder, es decir, ¿no? O sea, yo les diría a las mamás, no no pongas una consecuencia que no vayas a poder cumplir. ¿no? Porque no vas a estar o porque no te vas a atrever. Porque entonces lo único que haces es favorecer que no te obedezcan en lo, en lo demás. no Y sí, como tú dices, Rosita, ser muy concretos. Mira, un chico le decía a la madre, si ya estás bañado, te hago la cena a la carta. Te hago la cena que tú quieras, pero tienes que estar bañado. no Y entonces el adolescente lo que hacía era que iba y se mojaba la cabeza en la regadera. Pues ya, estoy bañado. ¿No? Entonces tuvo que ser muy concreta la mamá y le decía, el pelo con champú, el cuerpo con jabón, este, con el pillado, o sea, le aclaró, esos son los requisitos para que tenga cena a la carta, porque claro, él tenía cena, tenía una concesión que todas las mamás mexicanas hacemos, cena a la carta, yo quiero quesadilla, no, yo mejor dame este cereal, no, yo quiero, y las mamás les hacemos a cada hijo, aunque tenga cinco hijos, a cada uno le haces
0: lo que te pidió de cena, y, y eso es una gran concesión. Sí, yo, yo, yo quiero aprovechar que comentas eso. Mira, en mi casa eso nunca existió. Qué maravilla. En mi casa, el desayuno era el desayuno igual para todos. Oye, éramos oye. tres, pero éramos tres. Uh -huh. Pero inclusive cuando salíamos de vacaciones, que a lo mejor se si iba mi tío, mi tía, mis primos, y ya éramos ocho niños, en uh -huh. de tres, el desayuno hoy es huevos revueltos, punto. Con jamón se uh -huh. acabó. Claro. Y el que no, es que no quiero, pues no hay otra cosa, mijito, no hay otra cosa. Hoy es que que quesadillas para todo el mundo. Pero, ¿sabes qué pasa,
1: Rosita? Que en nuestra generación, eh, los padres, la, la, la educación era triangular. El padre era el líder, estaba arriba y los hijos abajo y teníamos que obedecer. Hoy se trata de ser como que ganar, el, ganar la popularidad con el hijo, que me quiera, que no se traume, que no se le baje la autoestima... Y entonces, por eso es que muchas mamás ceden. Ay, porque yo quiero ser una magnífica mamá. A ver, mi hijito, ¿qué te doy? ¿Qué te hago? Y entonces esto eh, no está bien interpretado. Yo entiendo muy bien, todos queremos ser buenas mamás. Pero no es por ahí, no va por ahí la cosa, ¿no?
0: Pero, y... yo, yo te lo decía, porque a mí, a mí me, me resulta como de locos, que a veces lo veo en ciertas casas, donde efectivamente la mamá cocina cinco diferentes cosas... Sí para los cinco diferentes hijos. Y yo me quedo como pasmada,
1: te soy sincera. Claro, pero además te voy a decir, estos chicos no lo aprecian, para ellos es normal, ah. es muy normal. Entonces ahora, si ya lo haces, pues por lo menos capitalízalo, ¿no? Yo les decía a mis hijos, yo sí, yo sí debo confesar que les hacía cena a la carta, pero un día que me harté, dije, cuando de las ocho de la noche eran chiquillos, hasta las 8 de la noche hay abierto el restaurante. Después de las 8, la, el, la cena oficial era hígado encebollado con puré de espinaca. ¿No? Y entonces, de verdad compré el hígado y lo tenía yo todo listo, ¿eh? Entonces, claro, dijeron, no, esta no nos no va a cumplir. Llegaron a las ocho y media a pedir sus quesadillas. Dije, no, mi chulo. Ahorita ya nada más tenemos hígado. Pues dame el hígado, está delicioso. ¿No? Como diciendo, no te va a salir ¡Ay, qué gusto que te dé! Porque es mucho más nutritivo que la quesadilla. Y de verdad que compré hígado, creo que estuve un mes. Hasta que ellos entendieron y dijeron, no, si quiero que me haga lo que yo quiero, pues me voy a tener que bañar antes del horario. O sea, sí necesitamos constancia y consistencia. O sea, constancia es siempre y consistencia es de la misma manera. Para que entonces quede establecida una regla. Yo digo, con tres semanas, más o menos, se establece una regla. Si tú tres semanas haces lo mismo y de la misma manera, estableces un hábito. Y es ahorita una muy buena oportunidad para
0: establecer hábitos. Porque están ahí metidos. Fíjate que esto que comentas es importante, ¿no? Pero me gusta esta idea de que en tres semanas se establece la regla.
1: Uh -huh.
0: eh, porque a veces los papás se pueden doblar las manos sí. fácilmente, ¿no? Si
1: doblas las manos antes de este tiempo, ya te va a costar el doble de tiempo establecer una regla. Porque los mismos jóvenes te lo dicen. Y yo aquí les quiero contar algo que me pasa en el consultorio, porque bueno, como tú dices, llevo muchos años tratando adolescentes. Y aparentemente al adolescente le vale gorro los papás, pero no es cierto. Es los, para el adolescente sus padres son muy importantes, solo que no se los van a demostrar en este momento. Y yo he visto que el mayor freno para que un adolescente se meta en conductas de riesgo, lo que lo frena no es el miedo al castigo, no es la policía o que le quiten cosas. Su mayor freno es el compromiso emocional que ha establecido con sus padres. Es decir, su freno es desilusionar a un padre o a una madre que creen en él o en ella. Cuando yo le digo... ¿Y por qué tú no robaste si todos tus compañeros se trataba de ir a robar al Oxxo, por decirte algo, ¿no? La travesura de vamos a robar como travesura. No, yo no, Julia, yo no, yo no, yo no robé. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te frenó? Y me dijo, no, mi papá se muere de la tristeza de pensar que tiene un hijo ladrón. Y uno no creería. Que, que esa expectativa de un papá sirva de freno, pero sirve de muy buen freno. O sea, el adolescente ya desarrolló como una idea de lo que sus padres piensan de él. Y si mis padres piensan que yo soy bueno y que yo soy honrado y que yo soy responsable, me cuesta mucho trabajo fallar. Y cuando fallo, me, me regaño yo a mí mismo muchísimo. Los papás se nos olvida esto y pensamos que, que, que el adolescente le valemos gorro, porque además su conducta, parecería que fuera así, ¿no? No, 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 Julia, tú nos dices eso, pero él se voltea y ni caso me hace. Sí, es una actitud defensiva del adolescente, pero internamente es ese niño chiquito que tú tenías. Es ese niño chiquito que le está costando mucho trabajo crecer y que para crecer se quiere hacer el rudo o el indiferente,
0: pero que de su corazón es el mismo. Fíjate, ahorita me recordaste una experiencia personal. Este, Julia, yo fui un angelito en la primaria. Bueno, un poquito, ¿no? Pero un demonio en la secundaria. Pasaba yo de panzazo casi todas mis materias. Y, bueno, mi papá era terrible en cuanto a su disciplina y la exigencia de calificación. Eh, mi mamá, pues, lo secundaba, pero mi mamá era una persona muy dulce, muy amorosa, y bueno, yo llegué hasta falsificar firmas de mis boletas de calificación y todas las cosas que a veces en adolescencia se hacen. Eh, pero a lo que voy es que los regaños ya me tenían hasta acá. Claro. Y un día acompañé a mi mamá a hacer una vuelta y nos sentamos en una banca y de repente mi mamá se puso a llorar. Así se les salían las lagrimitas. ¿Qué te pasa, mamá? Y este, pues estoy muy triste. Digo, ¿qué pasó, mamá? Estoy muy triste por tus calificaciones. Tu papá realmente está muy preocupado por ti. Pero a mí me da mucha tristeza, hija. Porque nosotros te hemos tratado de animar siempre. Y, y pues, pues, ¿qué quieres que haga? Mira, esas lágrimas de mi madre... Claro. ...marcaron un cambio para mi vida... Por supuesto, okay. claro. Marca, Porque te agarró por el lado del sentimiento, exacto. no por el regaño que tú ya te
1: lo sabías de, de vuelta, el regaño. Sí. Uh -huh. sí, a mí me parece muy importante eh, eh, el creer en los hijos, en, en ponerles expectativas de yo sé que tú eres inteligente, yo sé que tú vas a poder para comprometerlos un poco, ¿no? Tuve una chica que se pegó una borrachera de estas de Padre Dios Nuestro, no se acordaba de nada. Me la trajeron los papás, ¿no? La mamá la, la mandó con el chofer, la verdad, no me la trajeron los papás. La mandaron con el chofer para que yo, dis que la arreglara, ¿no? Imagínate, si yo pudiera tener ese poder, bueno, tendría yo una cola de aquí al periférico de, de niñas para componer. Pero ella me decía que, que tomó muchísimo, que empezó, en, en, entró a una fiesta y luego acabó en otro lugar y luego acabó dormida, creo que en casa de una amiga. O sea, totalmente en riesgo se puso, ¿no? Y le dije, ¿qué? Tus papás, este, preocupadísimos. Dijo, ay, Julia, ojalá. No, ellos estaban en otra cena y ni pelaron. Luego se enojaron porque las mamás le contaron, pero ellos no me estaban revisando. O sea, como, como una nostalgia de no hay nadie que esté al pendiente de mí. Claro. Entonces, aunque tu adolescente reniegue, le gusta, le gusta sa saber que sus padres están a cargo, que sus padres se preocupan, ¿no? Como tú con tu mamá, o sea, ¡gulpe! Pues estoy
0: haciendo llorar a mi mamá, eso no puede ser. Sí, claro. Es que necesitan seguridad. Claro. Y, y, la, y los padres son, son ciertamente la, la figura de seguridad. ¿Pero qué te parece, Julia, si nos vamos a un pequeño ejercicio de relajación? Perfecto. E inmediatamente regresamos para continuar nuestro tema, queridos amigos. Así que les voy a pedir que nos pongamos cómodos y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona la mejor manera de mantener a los chicos en casa es construir una atmósfera agradable en el hogar Los buenos hábitos formados en la juventud marcan toda la diferencia en la vida. La nieve y la adolescencia son los únicos problemas que desaparecen si los ignoras el tiempo suficiente. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos, queridos amigos, con nuestra gran invitada, la psicóloga Julia Borbolla, especializada desde hace muchos años en niños y adolescentes. Ha sido una gran invitada de nuestro programa en varias ocasiones y siempre se lo agradecemos. Te voy a pedir, eh, Julia que nos des los datos cómo las personas pueden comunicarse contigo pedir orientación y que también nos hables un poco de tus libros bueno pues que sí con mucho gusto yo los
1: eh, si me quieren escribir a mi correo electrónico es julia arroba julia, borbolla, punto com. son dos veces julia julia arroba, y luego juliaborboya.com. yo personalmente recibo los correos y si puedo ayudarlos por este medio perfecto y bueno, este, yo tengo un libro, tengo varios libros, tengo cinco, el primero es Profesión Mamá para Niños Pequeños y el segundo es eh, Profesión Mamá de un Adolescente, la maestría, porque yo sí creo que es una maestría, ya no es, ya no es una licenciatura, sino toda una maestría. Eh, tengo otro que se llama Sin Dañar a Terceros, que habla sobre lo, los hijos en medio del conflicto entre papá y mamá. Tengo otro más que habla de la resiliencia, que se llama Hijos fuertes. ¿Cómo hacer que tus hijos sean fuertes a través de la resiliencia? Que es la capacidad de crecer a partir de la adversidad. Tú misma has tocado este tema muchas veces en tu programa. Y el último es el libro del pingüino, le llamo yo. Son 100 cosas que puedes hacer con tu hijo o con tu hija, aunque estés muy ocupado. Y este libro tiene una historia muy bonita, porque fue precisamente el presidente Felipe Calderón quien me pidió... Me dijo, voy a, voy a empezar ya mi mandato y yo no me quiero alejar de mis hijos. Y él tiene hijos y una hija. Y entonces, le dije, hay 101 cosas que tú podrías hacer. Me dijo, escríbemelas. Y entonces se las escribí. Y, y luego esta lista nos sirvió para muchos otros papás. Y entonces, por eso hicimos este libro de, de las 101 cosas. Son detalles mínimos. Son ejercicios, hacer una botanita juntos o ver una película. O sea, son 101 ideas eh, sacadas de la experiencia propia, de la experiencia de otros, que te acercan a tus hijos. Y no importa la edad, los hijos van a recordar los buenos momentos que han tenido contigo. Y yo creo que la adolescencia es un buen momento para invitar a uno de tus hijos a preparar una rica botana para ver el fútbol, o a, ¿no? o a ver, ponme tu música, a ver si se parece un poco a la música de mis tiempos. Buscar lazos que, que, que te unan, porque la convivencia la tenemos que hacer, como decías tú, en la meditación, agradable.
0: Estos libros están asequibles en cualquier librería. Eh, sí, pero
1: ahora vamos a tener ya pronto, eh, yo creo que el mes que entra subo mi plataforma de, uh -huh. de conferencias y de cápsulas, y ahí mismo, en esa misma plataforma, va a haber venta directa de los libros. Ah, Entonces, bueno, ya te avisaré. Ya me avisarás, eh, sí, estarás de salga para salga, uh -huh. para que, oigan, vamos a, Ahora con todo esto del Zoom, pues vamos a aprovechar para estar más cerca de las personas a través de, de las redes sociales y vamos a tener conferencias, cápsulas, talleres, de todo, de todo, por
0: redes sociales. Y la venta de los libros. Claro, por supuesto. Uh -huh. eh, yo conozco a Julia desde hace muchos años, cuando apenas iniciabas con tu primer libro. Sí. Y, y siempre me ha parecido una orientación estupenda para poder nosotros ayudar. En, en yo creo la tarea más importante que una pareja puede tener, ser claro. padres de familia. Oye, la producción de simple. seres humanos creo que es más es mejor que cualquier producción, ni de petróleo,
1: ni de refrescos, sí. ni de nada. ¿eh?
0: Así es, así es. Y fíjate, ahorita ya retomando nuestro tema, gracias Lore, eh, ya retomando nuestro tema para que pues nos des un, un cierre a esto. Eh, tú mencionabas, ¿no? Cuando los hijos se ven... Eh, confrontados un poco con la cosa de los sentimientos, como me pasó a mí con mi madre y sus lágrimas por mis terribles calificaciones, ¿no? Eh, obviamente para que un adolescente sienta esto y se, se mueva, vamos a decir, en el sentido de reaccione en función de no defraudar a sus padres, es porque ha sido educado en valores, claro. O sea, ese es un punto de partida que tenemos que tomar en cuenta, porque yo siento que si mi madre no hubiera sido una persona amorosa, una persona que me enseñó a valorar eh, el esfuerzo, mi padre a valorar la responsabilidad... Si no hubiera sido yo educada en esto, pues qué me vale que llore o que grite claro. encima o lo que sea, ¿no? Sí,
1: no, no, no se trata de un chantaje emocional, no se trata de chantajear al hijo y ay, mi hijito, cómo sufro porque tú. No, no, no. Hay que haberle invertido al asunto este. Claro. O sea, si tú no le invertiste eh, en valores, pues tu hijo va a decirme a mí me vale gorro. Sí, yo creo que el ejemplo es fundamental. Yo creo que tenemos que controlarnos, los padres de adolescentes, controlarse en sus respuestas, cómo trata a las mujeres, por ejemplo, cómo un hombre trata a su esposa y a sus hijas, porque no le puede pedir a su hijo varón que respete a las mujeres si él mismo no lo hace. La mujer también tiene que educar al hijo para que coopere en las tareas, ¿no? Ay, o sea, tenemos como padres una gran responsabilidad en crear una nueva generación eh, mejor, más, a, más abierta, más inclusiva, y obviamente la adolescencia es una etapa fundamental para, para comprometer a los hijos en el futuro, que, que ellos son los que van a manejar este, este mundo, este país, este planeta. Entonces, realmente hay que dar cariño, hay que dar reconocimiento, hay que dar buen ejemplo para luego pedirlo.
0: Pues, Julia, yo te quiero dar las gracias por tu participación en el programa. Siempre nos das una visión que nos ayuda. Y más en estos tiempos, queridos amigos, en donde, pues, seguimos en cierta forma, ya hemos cumplido un año de este confinamiento, pero recordemos, no nos podemos ni nos debemos eh, descuidar. Eh, vienen ya eh, las vacaciones de la Semana Santa y queridos amigos, mucho cuidado porque una tercera ola eh, puede volver a exigir el cierre de muchas cosas y yo estoy segura que nadie quiere eso. Pero en este confinamiento que sigue estando presente, pues estas, estas recomendaciones son de vital importancia. Y creo que más allá de esta pandemia al tiempo que viene en el futuro, el saber ciertamente manejar la convivencia con el adolescente es fundamental no solo para la paz del hogar, para el crecimiento de, de las personas sino para el futuro de nuestros propios hijos muchísimas gracias mi querida Julia gracias a ti Rosita, estuve encantada muchísimas gracias y bueno mis queridos amigos, pues las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestra invitada la psicóloga Julia Borbolla a nuestra